0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao segundíssimo podcast da Cabin Esportiva. Eu sou o Miguel Correia e hoje vamos falar do futebol que finalmente voltou, depois de algum tempo de espera, o futebol na Europa, nas grandes ligas. Vamos falar mesmo da Bundesliga, do Borussia Dortmund e do Bayern que lutam para ser campeões. Vamos falar também da Liga Portuguesa e de como em que moldes vai voltar a Liga, os estádios, onde passarão os palcos porque se disputarão o campeonato português. Algumas equipas já sabem onde jogarão, outras nem tanto. O mercado também já está a mexer. Jorge Jesus vai, em princípio, renovar com o Flamengo. André Vilas Boas poderá estar de saída depois de ter sido o melhor treinador. E também Éder Militão, pode estar de volta ao Porto. Tris Mertens. E o um negócio estranho que envolve Juventus e Barcelona. Comigo tenho Ricardo, Olá. E o David. Todos muito bem-vindos.
1: Olá a todos. Espero que gostem.
0: Bom, e vamos começar. Uh, Ricardo, se calhar começamos por ti. Uh, Deste certeza que acompanhaste, estavas ansioso para que voltasse o campeonato alemão. Uh, acompanhaste este Borussia Dortmund Schalke. O que é que achaste? Que, que indicações é que te deu uh, este, este Borussia Dortmund? Haaland. Não é normal vermos um, West, um Westfalen Stadium vazio, mas Alan Marcar já é cada vez mais normal, não é?
1: Tá, primeiro de tudo
2: dizer que estou muito feliz e acho que estamos todos a mesma opinião um, devido a este regresso do futebol, ainda com estas, com estas circunstâncias. Sobre este jogo, um, embora lá está com as devidas circunstâncias, um, o Dortmund. Uh, entrou muito forte no jogo uh, desde cedo uh, assumiu o controle do jogo uh, e também tem uma constelação de estrelas incrível Haaland, Brandt uh, é o próprio Rafael Guerreiro que está a fazer uma excelente época naturalmente que chegou com facilidade ao gol e depois daí uh, não deu qualquer hipótese só ao Schalke e conseguiu uma vitória segura, destaca ainda para os dois gols também de Rafael Guerreiro que está a fazer uma época incrível ao serviço do Dortmund um, bastante diferente daquilo que, que ele ran na seleção mas também joga em posições uh, diferentes mas destacar uh, a boa exibição do Dortmund a fazer seguimento às boas exibições que tinha vindo a fazer antes de, de, desta pandemia e mesmo e encontra-se a quatro pontos do Ayr uh, e acredito que ainda está que ainda tem legítimas aspirações a ganhar o título.
0: Muito bem. E está claro, também é por aí que começa a pergunta para ti, David. Uh, achas, que, achas que este Dortmund finalmente tem estofo para ser campeão? Achas que é este ano? Ou, ou ainda não? Uh,
1: para começar, quero dizer que concordo com tudo o que o meu colega Ricardo disse. Quanto à pergunta que me fizeste, é difícil. É difícil este ano sabermos se o Dortmund está realmente preparado para ser campeão. Na minha opinião, o Dortmund, depois desta quarentena passar, é das equipas na Bundesliga que está melhor preparada fisicamente. No jogo contra o Schalke viu-se isso. vi também alguns jogos, tal como o Bayern Munique em que também não estava assim tão bem preparado. E neste jogo que eu vi do Dortmund, o Dortmund pareceu uma equipa que melhor estava preparada fisicamente. Se isso pode ser um ponto de partida, na minha opinião sim. Pode ser um ponto de partida, para, para começar a ganhar pontos e a lugar em direção ao primeiro lugar. Não se pode esquecer que também há um Borussia de Mönchengladbach que está colado ao Dortmund e que está a fazer uma época muito interessante.
2: Sim, Miguel. Se me permite só destacar aqui, aqui duas coisas. Um, Força. Queria, destaca, queria destacar aqui o excelente campeonato que o Borussia Mönchengladbach está a fazer. É, de facto, incrível o campeonato que o Borussia, que o Borussia está a fazer. Uh, faz frente a qualquer equipa. Uh, quer a Bayern, quer a Dortmund e, e está ali colado ao Dortmund está apenas a dois pontos do Dortmund este fim de semana também voltou uh, aos jogos e, e ganhou por 3-1 no sempre difícil terreno do Eintracht aqui ainda também para, para a escorregadela do Leipzig que, que sem nada fazer esperar empatou em casa com o Friburgo também este Friburgo que está a fazer uma época absolutamente espetacular uh, e, e são esses os meus destaques uh, e dizer também obviamente que que assistimos os jogos com como já se fazia de esperar com pouco ritmo, mas também é natural e com algumas lesões o que é o que é também é natural. Uh, mas esperemos que com o com, com o decorrer e o regresso dos jogos que, que os jogadores volte, voltem à sua forma e que e que os jogos voltem a ser intensos e competitivos.
1: Uhum. Permite-me só dizer mais uma sim, coisa. Sim, sim. Uh, para completar o Ricardo, e esperemos que em breve voltem os adeptos ao estádio Porque, para, na minha opinião, os adeptos é que fazem futebol. E viu-se isto neste fim de semana. Viu-se viu -se Muita gente deixou de ver os jogos, exatamente por não ter adeptos, porque o jogo estava pouco animado. E mesmo exatamente. assim, sim, o, Dortmund, o Dortmund tinha cá fora adeptos. Porque não sei se vocês viram o jogo, o jogo e ouviram, tinha adeptos cá fora com, com alguns instrumentos musicais a fazer ruído para dentro do estádio.
0: Sim, e principalmente nota-se até numa Liga Alemã né? que é que é que leva sempre mais gente aos estádios e que consegue, consegue ter sempre estádios cheios. Agora também virando as agulhas para, para a equipa que tem dominado o futebol não o Bayern, Eu, David, se que começo por ti, que acompanhaste este jogo, na, na fizeste a crónica para, para o Instagram da Cabine, aconselho a quem ainda não viu a ler. Uh, ao contrário do Dortmund não, não teve assim, não, não foi tão imponente. Uh, o que é que achas que, que falta ainda, claro que ainda estamos numa fase pré-época, uh, o que é que falta a este, a este Bayern para, para, a verdade é que ganhou uh, mesmo sendo contra a União de Berlim mas que, o que é que tem de encontrar para, para ser campeão e estando em primeiro dar continuidade ao trabalho que já foi feito no resto da época
1: Bem, Miguel, como tu dizias a verdade é que eles efetivamente ganharam, mas a exibição não foi assim há muito, muito boa o Bayern não jogou bem, não jogou bem, estava com falta de ritmo, notava-se claramente. E no início do jogo, na primeira parte, estava com pouca gente no meio. Não é que tivesse pouca gente no meio, porque tinha o Leon Goretzka, tinha o Kimmich também no meio e o Thiago Alcântara, mas estava a usar pouco dessas suas armas. O Bayern entrou um pouco mal no jogo, mais tarde conseguiu fazer o primeiro gol num, num penalti, onde se pôs muito bem o Leon Goretzka, a sua e ganhou o penalti. O penalti foi batido por Lewandowski, uma frieza do outro mundo. Mais um Chega. gol
0: de Lewandowski, onde é que vai parar o, o polaco?
1: Exatamente. É a quinta época seguida a marcar 40 gols. São números absolutamente impressionantes. Tem 34 E ainda faltam alguns jogos. E ele tem 34 esta época. E tem 40 gols. Dá média mais de um gol por jogo. É, é impressionante, é impressionante os números. O jogo... Foi um pouco morto no resto da primeira parte, sem ser o gol. Na segunda parte, o Bayern entra em campo. Entra em campo diferente o Bayern. Não com mais ritmo, mas a controlar melhor o jogo. A controlar melhor o jogo, tinha mais bola, assumiu o meio-campo adversário e teve bola. Só que era um jogo que continuava perigoso, porque estavam zero, a qualquer momento, o União de Berlim marcava e o jogo tornava-se perigosíssimo para o Bayern. Muitas oportunidades desperdiçadas... Mas lá aos 81 minutos, na sequência de um canto, Benjamin Pavard marcou o golo e fechou a partida. Foi, foi este o jogo do Bayern. Não foi a melhor exibição, mas foi a possível Suficiente. depois da, da quarentena.
0: Ricardo, uhum. uh, é o que é que achaste deste Bayern? Se calhar relembrar também a, aos ouvintes que Bayern Munique agora o exorto, não tem uma, apenas uma diferença de 4 pontos na tabela classificativa. E, e se, se, estamos tão ansiosos, se estávamos tão ansiosos para que a Bundesliga regressasse, e também com esta competitividade que este ano, este ano parece ser. O, Borussia, o próprio Borussia Mönchengladbach está com 52 pontos, apenas 4 do segundo classificado. O Leipzig, apesar da escorregadela, continua um ponto atrás do terceiro lugar, que é do Borussia Mönchengladbach. E depois temos Leverkusen, Wolfsburg, e a surpresa Freiburg, também nos lugares a tentar entrar nos lugares da Europa. O que é que achas que o Bayern vai, vai, voltar a, vai revalidar o título? Ou... Ou o Borussia que parece estar mais imponente nesta fase da época com é um os jogadores mais frescos vai, vai conseguir voltar a, a levantar o, o título?
2: Se for como as outras épocas, penso que o Bayern vai acabar por ser campeão. Mas esta época tem sido uma época bastante diferente porque o Bayern desde cedo não assumiu a liderança. Esteve, inclusive, já atrás. Esteve em segundo lugar. Este ano temos visto um Dortmund muito competitivo e também as surpresas do Borussia Mönchengladbach e a confirmação do Leipzig, que cada vez é, também é mais um, um grande Alemanha e um candidato ao título. Por isso, o Aern não pode adormecer, tem naturalmente, não que está pontos, tem que ganhar os jogos, porque sabe que atrás tem, tem, tem vários clubes e vários candidatos também ao primeiro lugar. Um Dortmund fortíssimo, um Dortmund fortíssimo. O Borussia Mönchengladbach também está a ser surpresa e já, e já provou que é capaz de fazer frente a qualquer clube. E o Leipzig é aquilo que já nos habituamos: uma equipa excelente, que pratica um futebol extraordinário e que também terá uma palavra, certamente, a dizer, embora esteja já a sete pontos. Mas na Bundesliga e neste campeonato tão competitivo que é, acredito que isso possa não vir a ser nada. E acho que o Leipzig também tem sensatas aspirações a, a, a atingir o primeiro lugar. Por isso, o Bayern tem que continuar a fazer o trabalho deles, a, a ganhar. Uh, e se quer, se, quer, se quer realmente ser campeão.
0: Sim, muito bem. O futebol na Alemanha vai continuar e nós estaremos aqui para acompanhar. Passando do futebol que já recomeçou, passamos para o futebol que ainda está para começar, o futebol português, o nosso desporto, uh, que as coisas ainda nem começaram e já há muita polémica. Os clubes não sabem clubes ainda não sabem onde é que vão jogar. A reunião será esta tarde provavelmente já estará tudo decidido. Há equipas que já sabem onde vão jogar, caso Gil Vicente, Marítimo, Benfica, Porto, Braga, Sporting e Vitória Sport Clube jogarão todos na sua casa. Clubes que não jogarão em casa, mas que já sabem onde vão jogar, Famalicampo que jogará em Barcelos, o Santa Clara e o Belenenses que jogarão na cidade do futebol, e o Moreirense que jogará na casa do Vitória Sport Clube. Depois uh, também há clubes que ainda não, não, não sabem mesmo uh, onde vão jogar, caso Tondela, Boa Vista, Passo Serreira, por e Aves, Uh, o Rio Ave e o Vitória têm hipóteses. Uh, o Vitória, o Bonfim e a cidade, do futebol, o Rio Ave, o Estádio dos Arcos e o Dragão. Uh, o, o presidente do Rio Ave disse uh, há pouco que vê o Dragão como boa alternativa, mas o Benfica já veio dizer que não via com, bozo, com bons olhos jogar no Estádio Dragão uh, contra o Rio Ave. Uh, o que é que vos parece toda esta polémica? O que é que... Claro que nesta altura é difícil tomar decisões que agradem a todos, mas sobretudo tomar as decisões que, que são melhores para, para a saúde e para, e para conseguirmos ver o futebol. Uh, o que é que vocês acham? Se já começa por ti, Ricardo, o que é que, o que, é que vês no futuro uh, de, deste destes palcos do futebol português?
2: Sim, eu posso começar e acho que, que, que é muito difícil alguém pronunciar se pronunciar -se sobre isto e também é muito difícil para os órgãos superiores se derem qualquer coisa neste momento. Mas penso que, que devem o que devem fazer uh, de forma Uh, obviamente a assegurar todas as condições de segurança necessárias Porquê? porque é isso que, que se impõe neste momento uh, temos por exemplo o caso já do Belenenses que que vai que vai jogar na cidade de futebol tal como Santa Clara e acho que são uh, são decisões inteligentes uma vez que por exemplo o, o Belenenses uh, como toda a gente sabe faz os seus jogos em casa no estádio do Jamor que é um estádio já bastante antigo e que já não, já não tem as seguranças condições necessárias, mínimas necessárias para, para o regresso de futebol por isso aí a escolha da cidade de futebol que, tem, que, tem, que é recente tem poucos anos, tem uma estrutura excelente e acho que, que, que obviamente fará todo o sentido o Belenenses, o Belenenses jogar lá, tal como Santa Clara quanto aos outros clubes ainda não, não, não terem ainda bem as decisões as decisões ainda não terem saído cá para fora acho que os, decisões, os clubes, por muito difícil que seja para eles, e compreendo que sim tem que, que aceitar isto, porque porque estamos num momento extremamente difícil e acho que é o desejo de todos os clubes uh, e de todos os dirigentes que, que o futebol regresse. Uh, e, para o, e para que o futebol regresse, tem que ser, as pessoas têm que se vercar a certas decisões e acho que, que tem que acatar todas as decisões, porque estamos num momento, como já disse, extremamente difícil e acho que é para o bem de todos uh, os clubes terem, terem que aceitar essas decisões por muito, mais, por muito difícil que seja, uh, porque o que realmente queremos é que o futebol regresse e que, e que regresse, mas com as devidas condições e que ninguém seja infectado e que, que a saúde de todos permaneça sempre em primeiro lugar.
0: Sim, sim, e uh, isso é, isso é o, mais, o mais importante nesta altura. Eu também falar, falaste no estádio que, que o Goblinense Chá usa para, para disputar os seus encontros, que é, que é o Jamor, uh, o estádio que costuma receber todos os anos a Taça de Portugal, e este ano ainda não sabem onde se vai realizar. Coimbra, foi noticiado há pouco em vários meios desportivos que Coimbra se propôs a receber o troféu, também se falou, falou-se no Algarve, em Aveiro, ainda não se sabe onde será, mas a verdade é que, tal como o que passará para a Liga, todas as decisões serão, serão discutidas, porque estamos em Portugal e é assim mesmo, mas, mas a verdade é que se tem de tomar uma decisão que, que agrade que apesar de não agradar, à maioria, não agradar à maioria será a melhor em termos de saúde uh, David, também o que é que tens a dizer sobre, sobre, este, sobre o futuro do, do futebol português e os estádios sabendo também que o Marítimo por exemplo, vai jogar mesmo em casa muito se discutiu e foi noticiado Exatamente. que o Marítimo jogará em casa os, os, com as devidas precauções os jogadores não farão a quarentena obrigatória de 15 dias depois de viajar para, para, para a Madeira como seria de esperar também Uh, por 15 dias ocuparia grandes semanas de, de trabalho mas também os árbitros viajarão com a equipa, de, com a equipa que vai como visitante uh, ao estado do Barreiro uh, como é que vês estas, estas medidas, David? Bem, em
1: relação à Taça de Portugal, como todos sabemos vai aqui uma confusão enorme acerca de quem é que vai ficar com a, a final quem eu refiro-me ao estádio, claro o Marítimo já se propôs Marítimo, o presidente do Marítimo disse que achava que o estádio dos Barreiros tinha qualidade suficiente para receber a final da Taça de Portugal mas eu não partilho da mesma opinião acho que toda a gente já viu um jogo Marítimo e viu o, está, o estado do relevado uma final da Taça de Portugal não é assim tão bom não é que o Jamor tenha melhores condições claro que não mas não me parece que seja, que seja o mais apropriado neste momento quanto Quanto às condições dos estádios, o que eu ouvi foi que apenas estádios construídos para o Euro 2004, ou seja, 2003 para cima, iriam ser os estádios escolhidos para as equipas jogarem durante esta fase. Na próxima época tudo retomará ao normal, mas durante esta fase iria ser esses os estádios escolhidos. O Benfica respondeu de ponto que não queria jogar com o Rio Ave no Dragão, se assim acontecesse. Foram as declarações do Fio e Pieira, o que não me cabe muito na cabeça, porque estamos num momento difícil em que todos fazem esforços. O Rio Ave fez um esforço e disse, sim, muito bem, não me importa nada de jogar no Dragão, o que na minha opinião foi uma atitude louvável, não meteu, como é que eu ia dizer, não só pôs a nada, mostrou-se muito aberto contra este, contra este tema, e o Benfica veio, veio dizer que não, que não queria jogar. E eu não percebo porque não, não iriam haver adeptos. Não iriam haver adeptos no estádio. As cores, claro que as cores iam ser o azul igual. Não dá para pintar um estádio de outra cor, só porque o adversário vai lá jogar. Ou seja, não, não me cabe muito na cabeça. É porque esta decisão do Luís Filipe Vieira, de não querer que o Benfica jogue no Dragão contra o Rio Ave. Isto ainda gostava que me fosse esclarecido um bocado mais. Mas quanto, quanto à situação dos estádios, acho que todas as equipas estão a tentar fazer um esforço. Dois meus parabéns ao presidente da Liga, que está a tentar também fazer um esforço para compor tudo e tem sempre em conta o melhor, não só para os jogadores, mas também para a saúde dos jogadores, porque queremos a continuidade do futebol e queremos que as pessoas estejam bem de saúde. Acho que isso é o mais importante neste momento.
0: Uhum. Sim, exatamente. Também também, também, falar que, também recentemente se falou com o o desportivo das aves recusa jogar noutro qualquer estádio que ameaça até impugnar a liga, caso tenha de exatamente, jogar exatamente. fora, fora da, da Vila das Aves. São decisões, também o marítimo, antes de ser confirmado que podia jogar no, no seu estádio, também ameaçou impugnar a liga, portanto, nenhuma decisão será fácil, como já, como já chegamos, e, e a, a verdade é que nunca agradará a todos, mas o que tiver de ser, lá terá de ser. Agora também virando para, para o que está a acontecer fora de Portugal, o mercado já está a movimentar e os portugueses lá fora, nomeadamente os treinadores Jorge Jesus e André Vilas Boas, já têm sido muito falados. Jorge Jesus, ao que parece, vai renovar. Depois de ter despertado o interesse de toda a gente, todos os portugueses terem começado a assistir fervorosamente ao, ao Brasileirão, parece que Jorge Jesus vai continuar no, no Mengão. Uh, David, uh, claro que aparece sempre uma boa decisão, uh, porque Jorge Jesus é Jorge Jesus, mas o que é que achas que, que Jorge Jesus, se, a confirmar-se, porque a verdade é que ainda não está definido, a confirmar-se, o que é que achas que Jorge Jesus pretende com esta, com esta renovação?
1: É assim, na minha opinião temos os dois lados da moeda aqui com Jorge Jesus. Temos o lado que Jorge Jesus é um treinador mais velho, já tem uma idade considerável e se calhar a melhor opção será ficar no Brasil. E temos o outro lado, que é Jorge Jesus acaba de ganhar o Brasileirão e uma Libertadores e está a um passo de um, de um clube topo europeu. Na minha opinião, qualquer das decisões que o Jorge Jesus tomar será efetivamente a melhor. pois e passo a explicar porquê. Jorge Jesus Ganhou o brasileiro um ano passado e ganhou a Libertadores no Flamengo. Ele é amado por toda a gente. A massa adepta é louca por Jorge Jesus. Está tudo completamente louco por Jorge Jesus. Ou seja, se ele ficar lá, acredito que vai ter sucesso. Ou mais um ano, e mais dois anos, e os anos que ele ficar lá, porque é um treinador de topo. É um treinador, mais um treinador português a dar cartas lá fora. Mas se sair, também acho que vai fazer um ótimo trabalho. Falava-se aqui há uns tempos que ele poderia ser sucessor do. Podia ser o próximo treinador do Barcelona. E eu não, nunca vi porque não. Nunca vi porque não. O Barcelona é uma equipa ao estilo do, do Benfica dele. Claro que não com as grandes estrelas, mas ao estilo do Benfica dele. Quando tinha o Di Maria na sua equipa, o Pablo Aimar isso tudo. É, um, é uma equipa que constrói mais lentamente, mas no ataque é muito poderosa e muito incisiva. Não vejo, não vejo porque não nenhuma das duas. Acredito que Jorge Jesus não estou a e acredito que Jorge Jesus a ficar no Flamengo. Pensa-se que Jorge Jesus neste momento está mais perto de ficar no Flamengo e, por mim, é, acho que é uma ótima decisão da parte dele e, e vou, vou sempre acompanhar. Por onde, hum. por onde quer que ele, que ele vá, vou sempre acompanhar, porque sou um fato de Jorge Jesus. É um Sim. ótimo treinador.
0: Tu e todos os portugueses temos acompanhado sempre atentamente Jorge Jesus e, e as suas façanhas uh, Ricardo, tal como o David falou, achas que o, o Jorge Jesus parece que está está a adiar a sua entrada para um grande europeu, parece que, já se falou em Newcastle também, que agora está a construir um, um projeto mega lome, mas, mas agora não se sabe bem onde, é que, onde é, que Jesus, uh, que é que Jorge Jesus pretende com isto, porque a verdade é que parece que, que qualquer, menos dia, mais dia, menos dias Jorge Jesus vai parar um grande europeu, uh, parece que Jorge Jesus está a adiar o inevitável, ou, ou, ou vai ficar no, no mengão durante mais anos.
2: Eu, eu, curiosamente, eu, nunca partilho, eu, eu, não, eu, não partilho, eu não partilho da, da opinião do, do David no que toca a que ele, que ele fique no, no, no Brasil. Eu, sinceramente, partilho da opinião de que ele, de que ele acredito que ele, que, ele não, que ele não vai renovar e que vai voltar à Europa, ou, ou à Europa, para um grande clube europeu, ou mesmo, ou mesmo para regressar para o campeonato de Portugal. relembrar que ele termina o contrato a 20 de junho, ou seja, estamos no dia 18 de maio e estamos, a, precisamente, a quase a um mês, de ele terminar o contrato, ou seja, as coisas têm que se apressar e se ele realmente quer, uh, quer renovar o contrato, as coisas têm que se apressar porque, porque só falta um mês. Ultimos, nos últimos dias tem-se falado que a renovação uh, até dezembro de 2021, ou seja, mais um ano, por aí eu acho que não vejo uh, o porquê, não, até, até concordo que se calhar mais um ano uh, Jorge Jesus aceitará, mas na minha opinião eu acho que Jorge Jesus não vai renovar. Eu acho que o Jorge Jesus não vai renovar porque o Jorge Jesus já ganhou tudo o que tinha para ganhar quase no Brasil, apesar de ser muito amado e de estar muito bem lá no Brasil eh, tenho que referir o que o David já disse o Jorge Jesus já tem uma idade relativamente considerável e eu acho que, que ele ainda tem o sonho de, de treinar num grande clube europeu, claro que já o fez como no, 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 no Sporting e no Benfica, mas acredito que ele tenha aspirações a treinar uma equipa que, que que se calhar poderá ganhar a Liga a Liga dos Campeões. Acredito que também não é uma coisa só ele porque ele não precisa ele ele também tem que ter o convite, né? Ele não pode chegar a um clube claro, e dizer é. eu quero treinar esse clube. Ele obviamente que tem que ter o convite de, 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 dos clubes e se formos ver vemos os clubes atualmente os grandes clubes todos têm treinador e não estou a ver neste momento os Jorge encaixar-se em qualquer clube. Por isso é só só, só nos próximos tempos uh, veremos o que vai acontecer. Continuo a achar que Jorge, Jesus em minha opinião, continua a achar que o Jesus não vai renovar, algo me diz que ele, que ele não vai renovar e que vai regressar
1: ou Portugal ou à Europa em uh, é que o português Portugal. ouvias neste momento? era exatamente então... essa questão que eu, que eu queria fazer ao Ricardo, <risos> eu, queria lhe eu... perguntar se, sim, sim. se me permite Miguel, queria lhe perguntar força, força. Se, uh, sobre a polémica que não era uma polémica, era apenas uma questão que andava à volta de Sérgio Conceição há uns tempos atrás que era que Sérgio Conceição no final desta época, desta época ia sair do futebol clube do Porto e que com isso Jorge Jesus ia assumir o cargo do Futebol Clube do Porto até que ponto é que achas isso possível tendo em conta que o Jorge Jesus nos últimos anos só assumiu a clubes com um grande dinheiro para investir com um grande uma, uma finança uma, é que eu ia dizer?
2: uma situação financeira é, boa. uma
1: situação financeira bastante avantajada que, que lhe dê forma de investir em jogadores até que ponto é que achas isso possível tendo em conta que o Porto neste momento não está neste caso
2: eu sempre achei bastante perfil o Jorge, o Jorge Jesus vem treinar o Futebol Clube do Porto. Para já ele tem uma, uma, uma excelente relação com, com, com o presidente, com o Jorge Nuno Pinto Costa que é, que é conhecido. Uh, são grandes amigos e eu acho que o Jorge Jesus sempre teve esse objetivo de treinar os três grandes em Portugal. Uh, quanto ao Futebol Clube do Porto, uh, todos sabemos que a situação do Futebol Clube do Porto não é, não é estável. Uh, e todos sabemos que o Jorge Jesus, pelas equipas que passou, fez grandes investimentos, como por exemplo fez agora no Flamengo. E muitos treinadores, o que de certa forma tiraram o mérito ao Jorge Zuz porque dizem que, com as equipas que ele tem, que ele teve uh, no Brasil, neste ano, nesta época que passou, só assim ele conseguiu ser ser campeão. Mas acho que, claro que isso é verdade, mas acho que também temos que dar o mérito, obviamente, ao Jorge Zuz, que é um grande treinador. A questão do Porto é um bocado difícil porque toda a gente sabe que o Porto não, não vive os melhores momentos em termos financeiros, mas. A... Acredito que, tenho a opinião de que Sérgio Conceição uh, irá terminar este ano, irá, irá ser do Porto este ano, quer ganha ou quer não ganha o campeonato. E podemos ter aqui uma vaga para, para Jorge Jesus, uh, caso, caso ele não renove. Acho possível, acho possível ele, ele vir para o Porto, sinceramente acho possível, devido à relação que ele tem com o Jorge João Pinto e devido também, acho que ao objetivo pessoal de Jorge Jesus treinar, treinar os três grandes em Portugal, o a único a única entrave para mim e como o David referiu para mim continua a ser a situação financeira obviamente do, do, do Futebol Clube do Porto mas vamos ver, vamos ver o que é que o futuro nos vai reservar para Jorge
0: Jesus Jorge Jesus passamos para André Vilas Boas o treinador portuense fez capa no L'Equipe por ser o melhor treinador de França foi considerado o melhor treinador em França e pouco tempo depois fala-se na sua saída a verdade é que um turbilhão Uh, um furacão de coisas aconteceu na cidade de Marsella, Zubizarreta, o diretor desportivo uh, do Olímpico de Marseille, foi despedido ou saiu do clube e fala-se da entrada da Antério Henrique mas a verdade é que apesar de também ser português em uh, boas dava-se muito bem com o Zubizarreta, tinha uma relação muito próxima e graças a isto poderá estar de saída para ainda não sabemos onde, mas a verdade é que não continuará no, no clube francês ao que tudo indica. Uh, David, o que é que, que parece este, isto tudo que aconteceu depois de ser o melhor treinador? Agora fala-se na sua saída. A, a relação, as coisas em França, no, no Marseille, não são muito estáveis. Há sempre muita, muita polémica. O Clube finalmente conseguiu um segundo lugar que não alcançava desde 2013. Mas a verdade é que, é que, mesmo assim, parece que a Vilas Boas vai, vai sair, não por maus resultados, mas por, por motivos pessoais.
1: Bem, para já começar com. Mais um treinador português bem-sucedido lá fora. Desta vez em França. E a acordar um gigante adormecido como o Marsella. O Marsella, como sabemos, há muitos anos atrás, que já não fazia nada de especial na Liga E volta a fazer às mãos de um treinador português. Acho que é mais um feito o treinador português. Agora, quanto à sua saída. Eu vou ser muito sincero. O Vivoas fez um grande trabalho este ano, conseguiu meter a equipa num segundo lugar e apurá-la para as Champions. Ou seja, para o próximo ano vai haver mais investimento do, do clube, do, da direção no clube. Vai também eu, a... desculpa,
0: desculpa interromper, mas também, desculpa. também foi falado que graças ao incumprimento do Fair Play financeiro pode, pode o Marcelo estar em risco de, de estar presente na próxima, na próxima Champions League. Também, também pode ser... O, o de Las Boas também pode ter isso em, em atenção sim, sim. no Tem, momento de ir
1: embora né? tens toda a razão, isso também pode ser um fator que faça de Boas dar aquele passo atrás quanto à sua, à sua renovação com o clube é certo e sabido que ele gostava muito de Zubizarreta até porque ele disse que, foi, só, que gostava muito de Marseille, mas que foi para o clube em primeiro lugar pelo Zubizarreta e eu acredito que ele deve as Boas tem a qualidade suficiente para um clube melhor, embora o, o Marselha é um clube muito bom também. Era um gigante adormecido, tal como eu falei há, há, há pouco atrás, e que viu as boas, está aos poucos a acordar esse tal gigante.
0: Uhum,
1: muito bem. Não, então. não, não sei se ele... Deixa-me só acabar vixe, aqui, vixe, não, vixe. Sei, não sei se ele vai acabar ou não. É mais um exemplo de um treinador português, bem sucedido, bem sucedido lá fora, tinha, tinha sido bem sucedido no Porto, em Inglaterra, não deixou muitos amigos, não foi, no, o trabalho não foi o melhor, mas também sabemos o quão difícil é vingar em Inglaterra. E, depois, lá fora, na Arábia, esteve bem e agora a voltar ao futebol, viu as boas a estar muito bem outra vez. Um grande treinador.
0: Sim, como, como tu falaste, parece que no momento de escolher a, a equipa que vai treinar, sabemos que a Vila Boas consegue facilmente conseguiria treinar boas equipas porque é um treinador com muita capacidade, um, um, um homem Exatamente. muito humilde e a, é que, e a verdade é que não não olha sim não olha apesar de ter muito mercado não olha ao, ao poderio da liga às vezes às vezes uh, uh, olha mais mesmo para, para o salário e para e para, para, para o conforto financeiro que podem dar a essas equipas e uh, e isso também agora pode ser também pode ter em conta agora no momento de decidir um próximo clube Uh, Ricardo, arriscas o uh, próximo clube ou, ou ainda é muito cedo porque isto ainda é, nada, nada está resolvido eu acho
2: que é muito cedo e eu, eu, tenho, eu tenho a opinião que, que, que o Vila boas vai, vai continuar em França no, no, no Marseille primeiro eu queria, eu queria, eu queria dizer e, e queria realçar o excelente trabalho que o Vila boas fez toda a gente sabe que o Marseille nos últimos anos não tem vivido uma, uma boa situação quer desportiva, quer financeira o clube numa situação financeira uh, muito instável uh, recordar que, que, que Vila Joas apenas contratou dois, três jogadores uh, de resto continuou com a equipa que tinha da época passada ou seja, foi um trabalho muito difícil para um treinador que chega, que chega em França uh, que chega àquela equipa e que, não pode, e que não pode contratar muitos jogadores porque não tem essas condições financeiras apenas contratou Benedetto, Sansoni e mais um ou outro jogador e isto só vem ainda dar mais, mais mérito ao, ao trabalho que o Vilas Boas fez, conquistando então esse segundo lugar. quanto à sua renovação ou não, uh, o Vilas Boas tem contrato até 2021, ou seja, uh, também não falta muito não falta muito até acabar, e eu penso que ele vai que ele vai continuar que ele vai continuar em França. O proprietário do clube uh, também já garantiu e já manifestou o interesse nele renovar, mas entretanto há muitas entraves aqui. Uma delas é que o Bizarreta... Quero um grande braço direito no, de, de, de Vilas Boas. Isto também pode afetar muito a sua renovação. Uh, e recordar também ainda que financeiramente o clube, uh, como já foi referido e bem, uh, em função do fair play financeiro, corre riscos não não, não, não disputar a Champions League no, no, na próxima época e pode ser uma das razões para que, para que ele não renove. Mas naturalmente que... que que eu acho que Vilas Boas quer ficar por simples razão de disputar a Champions League e, e muito provavelmente, quem sabe um, chegar a chegar a ser campeão
0: Sim.
2: Uh, campeão uhum. em França. Também uh, falar que lá as coisas não são muito não são muito não é muito fácil trabalhar em França uh, e mais mais especificamente em Marselha os ambientes são sempre muito tensos um, e relativamente a isto já houve muitos jogadores liderados o capitão mandando a guarda-redes que esta semana na semana que passou recusaram-se a fazer uma sessão fotográfica em protesto à gestão do clube nos últimos anos e acho que isto ilustra muito bem aquilo aquilo que se passa que se passa em Marselha mas acredito que a Vila os Boas vai tomar vai tomar a melhor decisão para o seu futuro e para os seus sim. interesses pessoais
0: sim. sim mesmo mesmo não sendo com o reta, vale a pena lembrar que, que a André Villas Boas fica com Antéri Henrique ao seu lado que é sempre um peso pesado no mundo do futebol não é não é um zé ninguém e, que, e tem muito, percebe se muito isso, e está muito como é que o mercado funciona. Se vier a confirmar-se, se,
2: confirmar -se, se Henrique realmente for, for, for um novo diretor desportivo, de acho que o Marcelo pode fazer Sim. coisas muito bonitas, quer, uhum. quer, quer na Europa, quer, quer mesmo no campeonato.
0: Okay. Passando, passando então dos treinadores para os jogadores, o mercado está ao rubro. Uh, Dries Mertens, agora notícia recente, uh, parece que o Nápoles lançou um ultimato para ele renovar ou não. David, como é que está esta situação? O belga vai ficar, em, vai ficar em Itália ou vai arrumar outros campeonatos que já há muito tempo se fala, quase todos os anos parece que Mertens está interessado e fala-se na sua saída mas parece que se calhar vai ser mesmo mesma ano.
1: Bem, acerca de Mertens a notícia, essa notícia do ultimato foi dada há poucas horas parece que Mertens nem sim, nem sopas ao clube de Nápoles, não diz nada não diz que sim não diz que não, deixa tudo em aberto. Ao que parece, o Presidente não gostou disso e fez um ultimato. Ou ele fica, ou ele sai. Ou renova no momento, ou então não renova mais. Parece que o Belga está, está, está com preferência para ir para o Inter de Milão, o que fazia com que o Inter de Milão ficasse com uma equipa muito diga-se passagem. O Inter de Milão tem uma equipa boa, Fez uma boa época é, até ao momento, este ano. Fez uma boa época muito boa até à paragem. E com o Dries Mertens é outra qualidade. Dries Mertens é um jogador diferente. É um jogador que tem aquele toque especial, pequenininho. É um pequeninho ágil. Tem um toque diferente. É um Messi da Itália. É um bom jogador. conta a sua... não, não, não me parece que vá renovar. Acho que já teve muitos anos em eh, Nápoles. Acho que se já teve anos a mais que prenderam a sua evolução como jogador. E, e acho que o passo para o Inter de Milão, embora o Inter neste momento não esteja tão bem, está-se a reconstruir, acho que o passo para o Inter de Milão seria o passo mais acertado na, na carreira dele, de, com,
0: com vista a reconstruir o Inter e voltar a
1: ser o Inter uhum. europeu que todos conhecemos. Uhum.
0: Sim, sim. E parece que é um jogador que até encaixaria no, no estilo de jogo de António Conte. Sim, sim. Uh, e está habituado é, é. ao futebol
1: italiano, que há lá muitos anos, ajuda
0: no sentido contrário parece que está Ibrahimovic parece que vai sair do do Milan fala-se no Bolonha fala-se na Suécia Ricardo onde é que poderá onde é que poderá parar Ibrahimovic
2: sinceramente acho que acho que Ibrahimovic não já está a ponderar o final da carreira Zlatan foi um jogador que um jogador incrível que, que conquistou tudo o que tinha para para, para conquistar Uh, e naturalmente uh, acho que já pondera já pondera abandonar a carreira voltou voltou à Itália voltou voltou ao AC Milan ao seu, ao seu clube uh, em Itália e penso que, que fez uma boa escolha porque porque acho que fisicamente ainda, 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 ainda está bem e, e eu acho que ele, que ele acredita que ainda que ainda pode fazer coisas algumas coisas bonitas e e, já, e marcou alguns gols ao serviço do Milan nesta época Fala-se agora que, que pode voltar ao Bolonha, que pode voltar, não, que, que pode ir para o Bolonha, porque não pode ir para Bolonha, ou voltar à Suécia, sim, sim. Para, para o seu Amarbi, para o seu clube, para, 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 para o Amarbi. Eu penso que, que neste momento, acho honestamente que olha Mialovic, o treinador de Bolonha, disse, disse que já falou com o com Ibrahimovic e, e diz que. que e disse isso mesmo, que ele ou vai para o Bolonha ou, volta, ou volta, volta para a Suécia, para o Marbi. Sinceramente, eu acho que, que ele não vai para o Bolonha, porque estando no Milan, eu acho que ele não ia, naturalmente, optar, optar para o Bolonha. É, um, clube, um clube, não sendo desumilde, acho que, obviamente, que é um clube mais pequeno que o, que o, que o AC Milan, e acredito que ele, que ele não faria isso mesmo estando em final de carreira, por isso eu acho que o mais lógico será ele voltar naturalmente à Suécia e, e acabar lá, lá a sua uhum. carreira, jogando um ou dois anos ainda ainda um bom nível. Uh,
0: continuando em Itália, numa, deixando aqui o melhor para o fim, uma transferência que parece estar a fazer muita gente coçar a cabeça. Uh, Nelson Semedo poderá estar a caminho da Juventus e, no sentido contrário, a Juventus oferece ao Barcelona De Siglio e Pjanic mais 25 milhões. Parece algo parece assim muito por Nelson de Semedo, mas, mas a verdade é que a Juventus parece decidida a adicionar uh, o português ao pelotão de Cristiano Ronaldo. Uh, David, uh, que é que parece, esta, parece tudo muito confuso ainda, não há certezas, mas o, o Diário Sport e o Mundo Deportivo avançaram e são, são jornais muito ligados à, à realidade do, do clube catalão. Mas o que, é que, que, é que, que é que isto poderá acrescentar? Nelson de Semedo uh, à Juventus e da Sigli ou Barcelona, e, e quem é que fica a ganhar? Bem,
1: na minha opinião, esta transferência é um bocado peculiar. Se for para a frente, isto, claro, ainda não, não é certo, é um bocado peculiar trocar o Nelson Semedo por o Pianito Giudessiglo. Sem tirar o valor, claro, ao português, que é um de lateral direito, mas não, não sei até que ponto é que o Semedo vale o mesmo que o Pianitz e o 10 juntos, mais 25 milhões, porque ainda há aqui 25 milhões. De parte, vale vale é muito... a pena ressalvar essa quantia. Exatamente, 25 milhões é muito dinheiro. Mais Ou seja, Pianito. nós em termos líquidos, desculpa, desculpa, Adriano, nós em termos líquidos estamos a falar
2: de praticamente 80 milhões neste momento que vale o Semedo. Por, por estas contas, mais 10 Cigli Pianitz e mais os 20 milhões, Exatamente. estamos a falar, neste momento, com o mercado está inocente, obviamente, um analista do mercado, longe disso, mas neste momento penso que eles avaliam o medo em cerca de 70 80 milhões o que acho que é uma quantia exorbitante mesmo sabendo que o mercado atualmente está está louco digamos assim porque já já não já não espanta a ninguém as quantias de dinheiro que que, que movem os clubes
0: sim falavam e falavam falavam que após isto do, do Covid-19 uh, o futebol ia, as as quantias uh, relacionadas com o futebol iam ficar mais moderadas parece que, que estes valores que se afirmam uh, dizem o contrário, não é?
1: Sim, com, concordo contigo. Acho que acho que todos partilhamos a ideia que isto são é, é exagerado. Este, este dinheiro mais estes jogadores, acho que é exagerado por Nelson Semedo. Até que ponto não era melhor, se não querem mesmo o Pianites e o Deci, até que ponto não era melhor vendê-los em separado e comprar no o Nelson Semedo. Se calhar ficava a ganhar, as vendas assim. Mas, com este negócio aí para a frente, não é assim tão mau para as duas partes, porque, vamos ver o exemplo, o, na, na Juventus, quem joga a fazer direita é o quadrado, tem o Daniel no banco, e esse medo vinha assumir claramente o lugar, de, o, o lugar na ala direita da equipa de Itália. E o, o Barcelona está com um claro problema naquele meio-campo, para mim, Franca de Jong é de é, é, caras, o futuro busca é titularíssimo, claro, mas já está, em fim de carreira e pianista, pianista tem muita qualidade, assumia perfeitamente aquele meio-campo ao lado, ao lado de, a fazer parceria com, com os dois que referi anteriormente. Tendo em conta, tendo visto assim, é um bom negócio, porque alguns trocam por jogadores, jogadores em posições que porque necessitam, mas tendo em conta os valores, isto não é um negócio nada, nada bom é muito dinheiro por por Nelson Semedo e, e dois jogadores importantes pianitos, é importante corte sai do, do meio campo há muitos jogadores que podem assumir a sua posição, tem lá Matuidi Rabiot, Alan Ramsey tem muitos jogadores para assumir a sua posição mas são são diferentes, nenhum faz o que pianitos faz Descigo. esta já comprei melhor acho que é um jogador um bocado não é rejeitado acho que é um bom jogador mas não é um jogador com, com tanta qualidade para uma Juventus Acho que tem qualidade, sim senhor, pode jogar de cara em assim, qualquer clube europeu e, e também tem a facilidade de, de jogar tanto na esquerda como na direita, acho que isso é uma opção muito boa e é o que faz dele o jogador que é. Agora, esta transferência, na minha opinião, é um bocado estranha, não sei até que ponto isto vai para a frente, como já tinha dito anteriormente, se for para a frente, vamos ver se os valores irão ser mesmo estes ou se, ou se mudaram.
0: Tinha até, até lançando aqui uma marcha para a fogueira. Será que, despachando dois jogadores, o Juventus pode estar aqui a abrir espaço, também eh, aliviando a folha salarial para uma contratação, uma contratação de peso? Não sei. Digo um nome como Neymar, que falou-se podia se juntar a Ronaldo. Acham que poderá ser isso ou, ou não? Bem, não?
1: sinceramente, fala. fala, fala que pode
0: é? falar?
2: Não, mas sinceramente, eu acho, que, eu acho que não, porque neste momento, eu acho que toda a gente. Um, sabe as condições, as condições que, que o mercado está uh, também foi muito afetado devido a esta pandemia uh, e os grandes clubes também não fazem a norma, naturalmente que estão mais bem preparados dos que os clubes mais modestos mas, mas naturalmente que também não têm as condições financeiras uh, melhores nestes, neste momento e acredito que que, que a Juve, que a Juve não, não, não faça isto naturalmente em relação a este negócio também concordo totalmente com a opinião da vida acho que é extremamente estranho uh, não me cabe na cabeça esta esta transferência e sinceramente acho, acho que isto não se vai realizar mas se realizar uh, vamos ver o que isto dá e vamos ver também se vai ser com este com este valor naturalmente a Juve em termos desportivos de acho que acho que ganhava uh, pela transferência do Semedo porque naturalmente fazer direito a posição da ala direita é uma posição que é carente e que, e, que, e que a Juve precisa, uh, precisa de ocupar porque o quadrado na minha opinião não é, não um é faz direito e o Danilo também uh, para jogar na Juventus não não me acredito que, que esteja ao seu melhor nível para jogar na, para jogar num clube dessa dimensão na minha opinião uh, porque já foi já foi um excelente lateral direito mas acho que nesta opinião na, neste momento não já já não é capaz de assegurar as condições uh, para, para jogar num clube como a Juventus Uhum. De Siglo e Pianitz para o Barça eu acredito que isto seja mais uh, para ter mais soluções, como o David disse o De Siglo é um jogador polivalente tanto pode jogar na esquerda e na direita e acho que qualquer jogador uh, gosta disso, quanto a Pianic, é mais uma opção para o meio campo uh, que como o David referiu muito bem o Busquets é titularíssimo mas também já está em fim de carreira uh, o Dayong é, é o futuro uh, ainda também temos Arthur uh, lá por meio e também temos Riqui Puig a aparecer e acredito que que será uma excelente opção, uma opção para, para, para o Barcelona. Uhum. Pjanic ir para lá, mas agora só com o tempo é que vamos ver, mas claramente que me parece uma transferência louca.
0: Ok, muito bem, e, e tendo quase a terminar, vou deixar aqui uma, uma pequena curiosidade. David e Ricardo também sendo atletas de, de excelência, não sei se alguma vez já vos aconteceu Uh, falharem um jogo porque estão com alguma indisposição alimentar ou se alguma vez aconteceu irem a jogo e não estarem tão bem preparados por comeram alguma coisa. Mas a verdade é que Michael Jordan, que agora se tem falado muito uh, por causa do seu documentário da Last Dance, uh, voltou a circular a notícia de que o jogo, o mítico jogo contra os Utah Jazz, o, o Flu Game, o jogo da gripe, afinal pode não ter sido por causa de uma gripe. E isto foi contado pelo, pelo, pelo treinador de, do Chicago Bulls, que disse que Jordan tinha comido uma pizza no dia anterior e, e que e depois foi chamado ao quarto dele. Ele estava muito mal, apresentava sintomas de intoxicação alimentar e depois, a verdade é que Ronald, Ronald, Jordan foi a, foi a jogo e fez um registro impressionante, 38 pontos, 7 ressaltos e 5 assistências. É, é verdadeiramente impressionante e deixo também a um sugestão para quem está a ouvir para ver o, o documentário da L Dance, Não sei se, se tem, se tem acompanhado Ricardo e David, mas é, é algo extraordinário e, que, e que, nos, que nos mostra bem o que é que passa na mente de um, de um grande vencedor e de um grande campeão. Sim,
2: tenho ainda é bem que falaste disso porque acho que, que, que acho que toda a gente é ligada ao desporto e não só, e não só, porque acho que toda a gente vive ver este, este, este documentário porque é porque, porque é é não, não tenho é? palavras não tenho é não, não tenho é? palavras para descrever este este, este comentário e, e aquilo que foi e que ainda é Michael Jordan um, por isso aconselho todas as pessoas a verem este comentário que não que não responder e não e, e dizer ainda para não comerem pizza antes do jogo. não é? porque pode olha lá está para os grandes no caso se calhar de não. Não, deu, no caso de não. Pois, porque <risos> os grandes atletas, se calhar
1: não.
0: Né? Mas não é então,
2: assim, que não... Acho que eles podiam comer 30 pisas que se calhar entrava lá dentro e fazia o mesmo. Mas não é que aconselhava.
1: Mas para ser grandes atletas, não o podem fazer. Tá, se, sequer, ver... se chegarem a esse estatuto, podem pensar em fazer, embora não seja aconselhado. Mas para chegarem a esse estatuto, não o façam claramente
0: acho que
1: o Michael Jordan podia ir Jordan também
0: pode co consigo imaginar <risos> Cristiano Ronaldo a comer uma francinha antes de uma final de <risos> uh, e é neste, é neste registro mais informal Eu não me acredito mais... Mais... <risos> é neste registro mais informal que acabamos o nosso podcast espero que tenham gostado, hoje foi comigo com o David e com o Ricardo uh, será sempre todas as semanas tentamos rodar os nossos intervenientes uh, despedidas David e Ricardo obrigado por terem estado aqui, um abraço Obrigado, eu. Obrigado, um abraço. E acompanhem-nos nas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter.
2: E não comam pizza. <risos>